2: ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast. Así está el mundo. Yo soy tu amiga Donna G. Claro que este podcast no sería lo mismo sin mi compañerazo Eddie G. Nosotros somos dos locutores de Los Ángeles que se ponen a examinar lo que pasa en el mundo mundial con un toque divertido, diferente y muy personal. The only way we know how... The Spanglish Way. Eddie took the day off porque se lo merece. Es un muchacho muy trabajador. Aparte, el día de hoy te queremos pues presentar otro episodio de uno de mis segmentos que tengo en radio todos los viernes. Si estás en Los Ángeles, te invito a sintonizar. Every Friday, we have our relationship coach with the segment Love 101. Las complicaciones del amor no son tan complicadas cuando tienes a alguien como a Leopi en tu esquina. Such a great segment. I personally love love it. y espero que tú también. Si no estás en Los Ángeles, es por lo mismo que te lo comparto a través de nuestro podcast Así Está el Mundo para que tú también puedas aprender de todas estas técnicas, de lo que le llaman el efecto Leopi. Esta semana te comparto este archive de Love 101 que grabamos el año pasado, ¿verdad? Mi segmento con eh, Leopi que está padrísimo, About Relationships, el efecto Leopi y por qué la importancia de aprender a conocer la mente de los caballeros. Hola, ¿cómo estás? Tu amiga Dana G. Acompañándote a través de KLOVE107.5. Me da mucho gusto que continúes con nosotros. Happy Friday. Y fíjate que estamos muy contentos porque continuamos con este nuevo segmento. Eh, Love 101. Las complicaciones del amor no son tan complicadas y para eso tenemos a, al autor, al máster, al que nos va a aplicar en el sentido de cómo aprender a conocer a los caballeros, ¿verdad? ¡Leo Bates. Bates.
3: <risa> <risa> Mi autoporra.
2: Sí, el Hitch mexicanote, como la béisbol. Uh, Leo, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que nos encantó el primer episodio y la gente se emocionó. Y por lo mismo, amenazamos con estar con, contigo todos los viernes.
3: Yo A mí me dice rana y yo brinco.
2: Oye, eh, el día de hoy me encanta el tema porque creo que para poder eh, no sé, establecer una relación, sea de novios, de dos personas que se están conociendo, de una pareja, de personas que han tenido matrimonio de mucho tiempo, es súper importante. El entender cómo trabaja el cerebro del hombre. Ahorita se vende mucho eh, tutoriales, eh, libros, eh, como más a ratito platicaremos de los tuyos, que son muy exitosos. De, de la importancia de entender a conocer al sexo opuesto, porque bien dice el dicho, ¿no? Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Platícame por qué la importancia de conocer el cerebro de los caballeros.
3: Fíjate que yo voy más por la teoría de que las mujeres son de Saturno y los hombres somos como de Melmac o de algún planeta de la Guerra de las Galaxias. Porque está bien bonita la idea de, de la igualdad. Obviamente es una grandiosa idea, pero no nos parecemos en nada. O sea, somos realmente y radicalmente diferentes. Y aunque suena cliché, en, en los últimos años trabajando en esto, ya hasta risa me da, ¿no? Que llega una chica y me hace preguntas de ¿por qué mi novio hizo esto? ¿O por qué mi esposo no me entiende? ¿O por qué el galán con el que salías es hace esto otro? Cuando para mí es, pues eso hago yo, y eso hacemos todos, y eso hacemos todos los días, ¿no? Y, sí. y todas llegan con la misma pregunta. Entonces llegó el momento en que dije, wow, o sea, definitivamente mi cerebro es cuadrado y el de ella es triangular. Y, y, y sería una muy buena idea para todos los que están escuchando ahorita nuestro Love one one que aprendieras a pensar como el género opuesto. Y eso te daría una ventaja gigante.
2: Pero ¿por qué es importante meternos a la mente del hombre? O sea, como mujer, ¿qué no sería como manipular la situación?
3: No, fíjate que es, es más bien tener un, un, un pensamiento estratégico que haga que logres tus objetivos de una manera más sencilla, más simple, e incluso le hagas la vida más fácil a él.
2: Y las mujeres que ahorita nos están escuchando de seguro se están retorciendo porque tú dijiste hay que hacerle la vida más fácil, ¿pero por qué?
3: Eh, te lo digo por lo siguiente y les voy a poner el mejor ejemplo del mundo. Todas las chicas que me estén escuchando no me van a dejar mentir. ¿Cuántas veces le han mandado a un hombre, a un chico un texto o un WhatsApp que diga que tengas un lindo día con, <ríe> con el emoji correspondiente del corazoncito y el changuito que sonríe y todos esos. ¿no? Claro. <ríe> sí o no, chicas, lo han hecho infinidad de ocasiones. Estoy seguro que sí, queridas y hermosas princesas. ¿Saben lo que le causaron al hombre que recibió ese mensaje?
2: No sé, le tratamos de decir, oye, ten un buen día, ¿no fue una alegría el que le decimos bendiciones?
3: <risa> es linda tu intención, eh, Dana, Dana, lo haces muy bien, pero ¿saben lo que le causaron a este muchacho? Nada, nada, cero, cero, nada, no parpadeó, no se le movió un pelo, no sonrió, vaya, nada. Este y se los digo por lo siguiente. Ese es un mensaje y aquí va aquí va la premisa fundamental del tema de hoy. Ese es un mensaje que tu cerebro de mujer te dijo. Ay, a mí me encantaría que Fulgencio me mandara ese mensaje a mí. Me sentiría muy bien. Por lo tanto, yo se lo voy a mandar a él. Ahí es donde está el problema. Estás mandando un mensaje que es para mujer y se lo estás mandando a un hombre. Ese mensaje a un hombre no le causa nada Ese mensaje funciona en mujeres
2: Y ahí está, ¿por qué la importancia de tratar de entender a los caballeros? Que la verdad no son tan complicados No,
3: oh, hasta eso son, de hecho somos simples a veces, solo que hay que aprender a pensar como nosotros
2: Por eso decimos que las complicaciones del amor no son tan complicadas Y para eso tenemos a Leope aquí, para que nos dé pues, todos los truquitos De cómo es que nosotras podemos poder entrar a ese mundo llamado el cerebro del hombre Tan, tan, tan. Leopi, ¿qué te parece si después de esta canción continuamos y tú nos vas a dar tus top, no sé, ¿cuántos serían? ¿6, 10, 5,
3: 4? Pues me encantaría darte top 10, pero nos tomaría unas horas. Entonces, si quieres top 5.
2: ¿De cuáles son las cositas que nosotras como mujeres debemos de saber para poder entender a los caballeros? ¡Va! Continuamos con más de K-Love 107.5 en el segmento con Leopi, que es Love 101. Las complicaciones del amor no son tan complicadas. Y Leopi está aquí para platicarnos por qué es la importancia de conocer al sexo opuesto, pero no solamente de conocerlo del cuerpo, sino también <risa> de lo que importa, que es el cerebro, porque a veces nosotras las mujeres pensamos que son súper complicados. Pero como dice Lopi, no son nada complicados, son seres muy sencillos y nada más nosotras nos complicamos solas, ¿no?
3: Sí, de, de hecho, mi, mi, mi género, mis compañeros no no van a estar muy contentos con lo que voy a decir. Pero nosotros a veces somos tan simples como un perrito, ¿no? Un perrito es fácilmente entrenable, un perrito es fácilmente adiestrable y es fácil de predecir. Y nosotros somos igualitos, pero las mujeres igual. Y, y retomando lo que te decía, las mujeres pensando como mujer... Deciden que hay un, una estrategia maquiavélica en la cabeza de él, <risa> por qué hizo lo que hizo y cuánto lo planeó y en qué revista lo leyó. Y no, él nada más hizo lo que le salió de, de, del pecho, dijo la babosada que le salió del estómago y, y no pensó.
2: Y nosotros ya nos hicimos toda una historia y un follow-up sí. y la tercera, cuarta y quinta parte de la novela. Uh -huh. A ver, Lopi, tú nos vas a contar acerca de tu top five, ¿no? Aquellas cosas que nosotras tenemos que entender para poder aprender a conocer el cerebro de los caballeros. ¿Cuáles okay. son?
3: Here we go. La primera: el hombre es un animalito visual. Nos, nosotros compramos con los ojos. A mí no me importa si tú tienes seis maestrías, dos doctorados y si eres una eminencia en física cuántica. A mí o me gustas físicamente o no me gustas. Ahora, ojo, porque a las mujeres les encanta aquí hacer toda un, una novela grande. No tienes que ser Sofía Vergara. No se trata de que, que tengas megacurvas y que seas de 1.90 o que parezcas modelo de de ropa de lencería. Lo que importa es que si sabes que la persona que estás tratando de atraer es un animalito visual, lo dejas ver un poquito. Eh, ah, bueno, y otra aclaración. No estoy diciendo que empiecen a mandar selfies con, sin, con, con faldas que parecen cinturón. ¿no? Y,
2: y enseñando más de la cuenta. No, no, no,
3: no, no. no. Aquí el chiste es simplemente que si sabes que estás tratando de atraer un hombre, lo dejes ver un poquito, una curvita, un vestido pegadito, una foto donde si tienes algún bonito atributo físico además de tu cara, lo dejes que lo vea. Ok, el dos. El hombre es un animalito sexual. Digo, yo sé que todos tenemos nuestro lado sexual y lo que quieran, pero tienen que pensar en algo bien importante. Los hombres, cuando fuimos diseñados por la madre naturaleza, el dios en el que tú creas, y el ingeniero X y el ingeniero Y, eh, alguien dijo, necesitamos que el macho humano quiera fecundar óvulos femeninos para que la especie continúe. ¿Cómo hacemos eso? Entonces a las mujeres les dieron curvas, la sesión aerodinámicas, una carrocería bien bonita A nosotros nos dieron ojitos y nos pusieron unos ojitos que ven derechito a las curvitas Pero alguien tuvo la, la grandiosa idea de decir Vamos a asegurarnos de que el macho humano quiera fecundar ese óvulo Y alguien más dijo, ya sé cómo vamos a hacer eso ¿Cómo? Vamos a drogarlo <ríe> Y resultó que se inventaron la, la causa de todos los problemas femeninos La testosterona
2: Ahí está el problema. Ahí
3: está la cosa. Uh -huh. Entonces, la testosterona es una hormona que a nosotros los hombres nos hace ser sexosos, nos hace ser, nos, nos prende. También es la misma hormona que nos hace agresivos. Por eso es muy poco común ver una mujer golpear a otra, pero a cada rato ves un hombre borracho queriendo armarle un, un pancho a alguien más, ¿no? Aquí mi punto es eh, que como los hombres somos bien sexosos, y no es que seamos cochinos ni pervertidos ni morbosos, bueno, algunos sí, pero es que así somos, así estamos diseñados. Fuimos diseñados así para querer fecundar óvulos. Entonces, cuando sabes que un hombre es así, sabes de qué pie cojea.
2: Ándale.
3: Sabes cuál es su debilidad. Sabes que si le dices algo sexosín, va a poner atención. Tal vez lo estás oyendo medio machista. Les voy a dar el contraejemplo. A los hombres yo siempre les digo, las mujeres son románticas, son lindas, son sensibles. Quieres atraerla, no le mandes algo físico, visual, sexoso. Mándale algo lindo, romántico. Vaya, hasta cursi. Si lo quieres ver así.
2: Pero también no queremos caer como en eso de que, bueno, si le mando algo como muy cachondón, ¿verdad? De repente lo vaya a tomar como que soy una facilona. Claro. Entonces, ¿tiene que ser algo entre sí, pero no?
3: Entre sí, pero no. Tiene que ser algo un poquito más arriba de lo que normalmente mandarías, pero que tampoco sea muy exagerado. Ahora, dona, tocaste ahí un tema bien importante porque te fuiste al punto 3.
2: Ah, bueno.
3: El punto 3 es el siguiente. El concepto que una mujer tiene de lo que es una zorra es muy diferente al concepto que tenemos los hombres de lo que es una zorra. Please explain. Ah, entonces, fíjate, las mujeres están todo el tiempo pensando, no, no le voy a escribir, porque va a pensar que soy una lanzada. No lo voy a llamar, porque va a decir que soy una fácil. No me voy a vestir así, porque va a pensar que soy una... Y así se van todo el tiempo, ¿no? Y lo gracioso es que los hombres no, no compartimos ese sentir por varias razones. La primera es que lo que para una mujer es agresivo eh, visual, sexualmente, en cuanto a comunicación, para un hombre es light. ¿No? Por ejemplo, yo cuando leí las 50 sombras de Grey decía, está lindo tu libro, ¿no? Pero, pero así que digas cómo me subió la sangre a la cara y cómo me asusté, para mí esto es...
2: Y nosotras ya arrancándonos los cabellos, porque decimos, oh my God.
3: ¿Sí, sí? Sí. No, yo para mí era, pues sí, está padre, ¿no? Por eso yo lo no vi en una película Ay. hace 20 años. <risa> te pasa? Es que es cierto, ¿no? Y también, fíjense, los hombres, uno algunos conocemos chicas de, de moral distraída, ¿no? Chicas amistosas.
2: Amistosas, <ríe> eh,
3: Claro, y las chicas que sí son así, se ven, hablan, se visten, se mueven, hacen todo diferente a una chica normal, ¿no? A una chica que no lo es. Entonces, eh, y, y, el, no sé, el 90% de las mujeres que yo conozco, no lo son, pero temen que se, ser, ser percibidas como una fácil, sí. ¿no? Y lo que ellas creen que podría ser percibido como una fácil, para nosotros se percibe como algo normal o como algo que le damos gracias a Dios.
2: Solamente que nosotras como que le metemos mucha mente a la situación y por eso es que terminamos como metiendo la pata, ¿no?
3: Así es. Sí, ah. Hay veces que, que como que piensan de más, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos puntuales para que no sea tan complicado lo que estoy diciendo. Eres mujer y le quieres escribir algo a él, hazlo. No va a pensar mal de ti. Cuando a mí me escribe una chica, lo último que pasa por mi mente es, ay, qué fácil, ay, qué zorra, ay, ya flojo. No, lo que pienso es, gracias Dios, me escribió ya a mí. <risa> Bendito sea, ¿no? Sí. Porque además nosotros llevamos toda la vida teniendo que ser el que va, el que llama, el que busca y el que tiene probabilidades de ser rechazado.
2: Exactamente. Entonces a ver, cambia. ¿Cuál es la, el, el último paso?
3: Ok, el último paso. Ya que, tienes, eh, ya que sabes contra quién estás tratando, ya que sabes qué cosas pueden funcionar y qué cosas no, el último paso que tienes que aprenderte de memoria como mujer es que, bueno, también los hombres, es que tú si te quieres ligar a alguien, si quieres conquistar a alguien, si quieres impactar a alguien, estás literalmente vendiendo un producto. Tú, Fernanda, eres la empresa y la directora y el producto y, y community manager de, de Fernanda S.A.D.C.B. Sí. Y quieres venderle a Fernanda a Mauricio, que es tu posible cliente. Si de verdad, mis queridos radioescuchas, se pueden meter en ese mood mental de soy una empresa que vende un producto, les apuesto a que van a cambiar muchas cosas que hacen y se van a portar muy diferente. ¿No? Por ejemplo... Eh, si tú quieres vender algo, ¿qué tienes que hacer para vender algo? ¿no? Necesitas, bueno, primero que el producto sea físicamente agradable. Por ejemplo, ¿con quién prefieres salir, dona? ¿Con Luis o con Luis el que baila? Con Luis el que baila. Con Luis el que baila. Entonces, si eres un hombre que me está escuchando ahorita y quieres tener más probabilidades, piensa como una empresa. Ponle valores agregados a tu producto. O sea, si en español, aprende a bailar. <risa> sí. <risa> ¿No? Toca un instrumento musical, aprende a cocinar, sé gracioso. Cosas así. ¿Qué otra cosa hacen las empresas para vender? Hacen campañas de marketing. Y ese es un tema que vamos a ver en otra ocasión aquí en Love One. Pero las campañas de marketing son, ¿qué es lo que haces del día que conoces a alguien hasta que en algún momento logras que su nivel de interés sea más de 8 o de 9? ¿No? Muchas veces metemos eh, la pata, nos equivocamos, porque pretendemos que ya pase algo con alguien cuando su nivel de interés no ha pasado de 4 o de 5.
2: Claro. Falta
3: campaña de marketing. Mm. Si haces, si piensas como empresa, que es el último punto, y haces campaña de marketing, eventualmente la persona te empieza a ver como el mejor producto que ha visto en su vida y ya cerrar el trato es una cuestión bien fácil.
2: Me encantaron los pasos, me encantó esta charla. Hemos aprendido muchísimo, Leopi, la verdad que. We are not worthy. <risa> hey. Hey, hey. Oye, pero me fascina, yo sé que nuestros radioescuchas se van a llenar de información el día de hoy y van a querer correr a comprar tu libro, que por cierto lo pueden obtener en...
3: Ah, mi libro, si les gusta leer en digital, está en mi página de internet, que es www.elefectoleopi.com Ya, si les gusta más eh, la vieja escuela y el olor a papel, eh, estoy también en tiendas de libros. Si estás en México, si estás en el resto del mundo, en Amazon.
2: Ahí estuvo. Leopi, también tienes un blog, ¿no?
3: Sí, sí, me pueden leer, me pueden preguntar, me pueden comentar. Eh, mi blog está también en la página, pero también escribo muchas cosas en mis redes y todas mis redes son el Efecto Leopi.
2: Ahí estuvo. Leopi, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este súper segmento que apenas arranca, pero que tiene vida para largo. Love 101, las complicaciones del amor, la verdad que no son tan complicadas. Así que eh, te esperamos el próximo viernes.
3: Aquí estaré puntual y bañado. Eso. Eh. <risa>
2: Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio especial de tu podcast. Así está el mundo con el segmento que hago en la radio todos los viernes. Love one one, las complicaciones del amor no son tan complicadas. Oye, recuerda seguirnos, por favor, a través de nuestras redes sociales. Me puedes buscar bajo Donagi Radio. También al efecto Leopi, arroba el efecto Leopi o el efecto Y claro, mi compañero Eddie G como Eddie G el flaco. Recuerda dejarnos tu comentario, tu review y sin... Estrellitas. Te lo vamos a agradecer muchísimo. Recuerda que puedes compartir este episodio a quien más confianza le tengas o a alguien que en realidad lo necesite, ¿verdad? Así que ya sabes, te mandamos un besito y gracias por la sintonía. Hasta el próximo
3: martes. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en Euphoriaondemand.com.